0: Evangelho de João, capítulo 6, nós leremos João 6, de 1 a 15, Evangelho de João, capítulo 6, de 1 até 15... Nós louvamos muito a Deus também pela presença do nosso irmão Adinael, que fez uma cirurgia extensa, né? Tempos atrás, meses atrás, está aqui conosco. Muito bom tê-lo aqui, viu, Adinael? João 6, 1 a 15. Vamos ler essa palavra de Deus a uma só voz? Vamos ler juntos? Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele Disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar Porque ele bem sabia o que estava para fazer Respondeu-lhe Filipe Não lhes bastariam duzentos denários de pão Para receber cada um o seu pedaço Um de seus discípulos, chamado André Irmão de Simão Pedro Informou a Jesus Está aí um rapaz Que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, Pai Celestial, abençoa esse instante em que tua palavra é lida, pedimos que o Senhor traga, ó Deus, que o Senhor conceda a graça para que esta palavra que se encontra escrita na página da Bíblia, que ela venha para o nosso coração, Senhor, que teu Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, para que possamos compreendê-la, para que possamos, ó Deus a partir desta compreensão, que isto nos ajude a pensar, ó Deus, biblicamente, a pensar de acordo com o Senhor, de acordo com o Teu pensamento, e que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, também a sentir, a viver, a agir, a caminhar diferente com base na Tua Palavra. Nós pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo reunido nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus nós precisamos de Jesus Cristo, e a gente terminou de expressar isso no hino que cantamos, no hino 120, careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor, de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti, isso significa que a gente precisa de Jesus para salvação, essa é a nossa grande, a nossa primeira necessidade, Cristo como salvador, é por isso que nós o chamamos de salvador. Nesse hino, careço de Jesus, de ti, meu salvador. Nós precisamos de Jesus como nosso amparo sempre, como nós cantamos nesse hino. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Algumas pessoas zombam dos cristãos e dizem assim, olha, para vocês cristãos, Deus é como se fosse uma muleta. Vocês não conseguem andar sozinhos, vocês dependem de Deus, como uma pessoa com um defeito físico depende de uma muleta. E esta é uma crítica que é feita por muitos que combatem o cristianismo. E alguns cristãos ficam até indignados quando ouvem essa crítica. Falam, ah, está me criticando, está dizendo que eu dependo de muletas... Mas se você começa a compreender o Evangelho, se você começa a compreender a palavra de Deus, você vai poder reagir a esse tipo de crítica de uma maneira diferente. Se alguém disser para você assim, ah, vocês cristãos dependem de Deus como uma muleta, você vai dizer, é claro que dependemos. É claro, Ele é o nosso amparo, sempre. O ser humano não tem, não tem como caminhar sem Ele. Todos nós, todos os seres humanos precisam do Senhor Jesus Cristo nós prosseguimos nessa vida amparados por Jesus Cristo Nós nos escoramos nele E por isso nós dizemos que temos um excelente amparo Na verdade o ser humano tem duas opções Ou prossegue descambado, cambaleante Ou às vezes simplesmente prostrado Como aquele homem que é mostrado no capítulo 5 do Evangelho de João Que há 38 anos estava deitado Ou então o ser humano se ampara em Jesus Cristo essas são as duas únicas opções existenciais Nós admitimos isso sem dificuldade Nós somos aquecidos pela, pela luz do Senhor Jesus Cristo Nós nos abrigamos sob a sombra de Jesus Cristo Nós comemos e bebemos pela provisão de Jesus Cristo Nós nos alegramos por causa dele Nós somos consolados também por ele nós compreendemos, como afirmou o apóstolo Paulo lá em Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então nós subsistimos nele e não temos vergonha de admitir isso. E mais do que isso, para nós, é verdade o que nós cantamos nesse hino. Somente a tua voz tem para mim valor. O que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra de Cristo é que nos concede todas essas bênçãos. É a palavra de Cristo que concede salvação, é a palavra de Cristo que concede consolação, é a palavra de Cristo que concede santificação, é a palavra de Deus que provê todas as coisas. A voz de Jesus equivale à palavra de Jesus. O evangelista João está falando sobre isso nesse sexto capítulo do seu evangelho. Todo o sexto capítulo do evangelho de João Está destacando Jesus Cristo Está destacando a palavra de Jesus Cristo Está falando exatamente de Jesus Cristo de uma maneira muito peculiar E isso muito vinculado à sua palavra A gente vai ver nesse capítulo 6 de João Que por sua palavra Jesus multiplica o pão É pela palavra dele que o pão é multiplicado A gente vai ver isso agora mas a gente vai ver nesse capítulo 6 de João que Jesus é o pão do céu como palavra encarnada. Esse é um capítulo muito precioso desse Evangelho de João. A gente vai ter oportunidade de meditar nele por mais duas ocasiões, se Deus nos permitir. A gente vê o quanto nesse Evangelho de João Deus menciona duas coisas que são muito frequentes, são muito importantes na vida humana. Nós... Experimentamos essas coisas também agora aqui nesse tempo, mas as pessoas do tempo bíblico, para elas isso era muito mais destacado. E nós, aqui em São José do Rio Preto, somos muito somos privilegiados porque não nos preocupamos tanto com essas coisas, mas aqui hoje ainda no Brasil tem muitas pessoas que se preocupam com essas coisas de maneira muito mais destacada do que nós. O Evangelho de João fala sobre sede e fala sobre fome. Essas duas coisas são mencionadas de vez em quando nesse Evangelho de João. A gente vê Jesus falando sobre sede lá em João 4, na conversa com a mulher samaritana. Ele vai mencionar sobre algo sobre isso também no capítulo 7 desse mesmo Evangelho. E agora, em João 6, a gente está diante desse quadro, o quadro da fome. Basta você perceber nesse capítulo 6 quantas vezes aparece a palavra pão. Vale a pena depois você ler o capítulo 6 e ir marcando as, as vezes em que essa palavra vai se repetindo. Ela começa já aqui no iniciozinho do capítulo, ela vai até quase a sessão final do capítulo 6 do Evangelho de João. Dispor do pão de cada dia quer dizer ser sustentado nas necessidades cotidianas. É isso que significa dispor do pão diário. E quando a gente dispõe disso, a gente vive. Como eu disse, nós somos privilegiados, nós vivemos em um estado do nosso país de privilégio nesse sentido. Mas existem outros estados aqui mesmo no Brasil onde as pessoas não são tão privilegiadas assim. E elas têm que lidar todos os dias com essa dificuldade do pão cotidiano, do sustento diário. João começa a nos falar sobre isso Ele vai chamando a nossa atenção para isso E ele primeiro constrói um contexto Que está a partir do verso primeiro A partir do verso primeiro de João 6 Ele nos mostra o tempo e o lugar Em que acontecem esses fatos que são descritos aqui nesse capítulo Ele inicia dizendo assim no verso 1 um, Depois destas coisas... Isso não significa que o que está aqui aconteceu no dia seguinte, ou imediatamente né, após o que está no capítulo 5, mas aconteceu alguns meses depois, alguns chegam a dizer que provavelmente de seis, entre seis meses e um ano após aquela visita de Cristo a Jerusalém, no capítulo 5. O texto fala também da geografia, o texto diz, ele atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e foi seguido por uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É um capítulo muito interessante do Evangelho de João, porque nesse capítulo a gente encontra esse grande que se torna pequeno. Começa com a grande multidão e termina com um grupinho bem pequeno. Porque a maioria das pessoas se escandaliza e vai embora no final do capítulo. Então algo grande, uma grande multidão, termina pequeno, é um capítulo também que mostra coisas pequenas, que ficam grandes, porque tem lá um rapazinho com um pouquinho de pães e um pouquinho de peixes, e, de repente, isso é capaz, de é suficiente para sustentar aquela multidão de 5 mil, aproximadamente 5 mil homens. Mas o texto vai nos ensinar que, além de homens, porque é uma palavra que identifica apenas os homens adultos, mas existiam também crianças ali naquele grupo. Coisas interessantes nesse capítulo o nosso Senhor ele sobe ao monte, ele se assenta, como diz o verso 3, esse é um modo judaico de escrever. Quando o texto bíblico, no Novo Testamento, fala sobre isso, o Senhor Jesus se assentando, e se sentando com os seus discípulos, isso é bem interessante. Na nossa cultura, quando alguém vai falar algo importante, ela se coloca de pé, diante da plateia. É assim que funciona na cultura ocidental. Na cultura judaica, quando um mestre tinha algo importante a dizer, ele se assentava, é por isso que em Mateus 5.1, logo no início do sermão do monte, diz que Jesus se assentou, e os discípulos sentaram com ele, e aí ele começa a pregar o sermão do monte, é por isso que lá em Mateus 23, diz que em todas as sinagogas existia a cadeira de Moisés, porque quando chegava o momento do ensino na sinagoga, o Rabi, o escribo, o fariseu Ele se sentava na cadeira Naquela parte da sinagoga Que era uma cadeira literalmente Chamada cadeira de Moisés E aí era o momento que todo mundo se assentava Para ouvir a coisa importante que ia ser dita Significa que João 6 está dizendo Está situando a multiplicação dos pães Em um contexto de ensino Jesus está ensinando os seus discípulos Ele está tendo um momento De doutrinação, de ensino ele está transmitindo a sua palavra aos seus discípulos. É isso que está acontecendo no início desse, evangelho, desse capítulo 6 do Evangelho de João. João ainda menciona uma outra coisa, e só ele menciona isso. O milagre da multiplicação dos pães é interessante, porque ele é o único milagre que é contado por todos os quatro evangelistas. É o único milagre de Jesus que aparece em todos os quatro evangelhos. Mas João, ele menciona coisas que não aparecem nas out nos outros relatos. Uma das coisas que João diz é o seguinte, ele faz questão de dizer que isso que vai acontecer aqui, aconteceu na proximidade do evento da Páscoa. Ele é o único que afirma essas coisas. Nós deveríamos olhar com cuidado para isso. O texto vai dizer isso, que é, naquele momento celebrava-se a festa, a, 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 estava na proximidade da Páscoa dos judeus. É o que ele diz no verso 4, né? A Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. Isso significa que foi realmente um momento muito propício para que aquilo acontecesse naquele lugar. Porque a Páscoa acontecia no primeiro ano, an, num primeiro mês do ano judaico. É chamado mês de Nizã. Esse período do mês de Nizam é exatamente esses meses entre abril, é, março e abril, aqui no nosso calendário brasileiro. Essa época lá, nós temos um momento de sol, de clima agradável, onde você não tem um calor intenso. É realmente um momento onde a gente tem relva, tem flores, tem fruto, tem um, 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 um momento, um espaço um recorte de clima muito agradável para essas reuniões campestres, ao ar livre, como estão, vão acontecer, vai acontecer aqui no capítulo 6. Mas o interessante, quando a gente pensa nessa época da Páscoa, é que essa Páscoa, que era celebrada sempre no dia 14 do mês de Nizam como diz a Levítico 23, 5, ela tinha dentro dela uma outra festa, que era chamada Festa dos Pães Asmos. A festa dos pães asmos começava a ser celebrada no dia 14 E prosseguia até o dia 21 daquele mês de Nisan Isso pode ser conferido lá em Êxodo 12, de 14 a 20 Aqueles pães asmos, eles deveriam ser consumidos Durante aquele período que iniciava com a Páscoa O povo durante aquele período tinha que comer todos os dias pães sem fermento E o significado daqueles pães era libertação eram os pães da libertação, eram os pães da libertação do cativeiro egípcio, a gente vê isso lá em Êxodo 12,17, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, então nós temos nesse Momento, João é o único que diz isso Que nesse contexto de celebração da Páscoa Quando os judeus tinham também a sua festa dos pães Acontece a multiplicação dos pães E João vai tecendo muito cuidadosamente o seu texto Para entrelaçar esse evento E aquilo que acontece em todo o capítulo 6 Com a libertação dos judeus Com a experiência dos judeus durante o êxodo para João, esse quinto sinal, a multiplicação dos pães aqui de 1 a 15, o sexto sinal, que é Jesus andando sobre as águas de 16 a 21, as palavras finais do capítulo 6, tudo isso tem relação com a libertação experimentada pelos hebreus na Páscoa. E a gente vai começar a compreender isso hoje e vai prosseguir nas próximas duas meditações. E aí, correndo para a gente não extrapolar o nosso tempo, olha só... O que, o que o evangelista João nos traz nesse relato da multiplicação. O relato, a parte central do relato, começa a partir do verso 5, e o que nós vamos ter aqui são três blocos de informação. De certa maneira, nós encontramos essa parte central dividida nesses três blocos, e no primeiro deles a gente vê isso, essa necessidade do pão. É o que nós vemos logo de início, a partir do verso 5 o texto nessa parte logo depois da introdução nos fala sobre essa necessidade necessidade do pão o relato inteiro desse quinto sinal contém algumas falas de Cristo quatro falas tem três falas explícitas três vezes em que Cristo fala claramente as palavras dele são registradas no texto e tem uma fala que não é registrada no texto é uma fala implícita a gente vai entender isso daqui a pouquinho mas a primeira fala é um teste, está aí no verso 5, então Jesus disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? E o verso 6 diz assim, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Isso dá o tom do capítulo, todo o capítulo de certa maneira é um desdobramento disso, a palavra de Jesus nesse capítulo inteiro é um teste para os discípulos, E ao mesmo tempo essa palavra é um motivo de escândalo para aqueles que vão rejeitá-lo. O texto diz que Jesus ergue os olhos e vê a grande multidão no verso 5. Daí ele chama a atenção de Filipe para a necessidade do pão. Eu quero só é, enfatizar isso. Jesus chama a atenção de Filipe para a necessidade do pão. A gente já está falando um pouquinho sobre isso aqui no nosso boletim. Nós precisamos do pão porque somos carne. Nós carecemos de sustento biológico, nós somos constituídos de matéria, nós possuímos então essa vida biológica que demanda alimento para sustentar as forças, como a gente lê lá em Salmo 104,15. E é por causa dessa necessidade de pão que nós estudamos, que nós trabalhamos. Essa é a necessidade fundamental. É lógico que você pode dizer assim, não, eu quero ter tal profissão porque eu quero me realizar nisso e naquilo, ah, eu quero é, tal formação porque eu quero aprender coisas, eu quero ser um pesquisador, eu gosto de conhecer novas coisas, eu gosto de aprender sempre coisas novas. Talvez, inclusive, se você já é um cristão assim, de linha mais reformado, você vai dizer: não, eu quero, eu trabalho para exercer o mandato cultural, porque eu sei que tenho que servir a Deus na cultura e abençoar a cidade, abençoar a cultura, criando coisas novas, é para isso que eu quero trabalhar. Mas a necessidade fundamental é o sustento, é o pão. Essa é a necessidade fundamental. E. A partir do momento que essa necessidade é satisfeita, outras necessidades aparecem. Mas quando a gente está desprovido disso, então a gente não consegue realizar nada mais. Nada mais. Você pode dizer assim, quero ser um malhador, ter uma barriga de tanquinho e agora investir na minha saúde e fazer exercícios, mas se você não alimentar-se, você não vai conseguir fazer exercícios, se você não tiver essa provisão de alimento, você fica impedido de tudo o mais na sua caminhada, na sua existência. O pão é uma das três necessidades mais importantes do ser humano. O ser humano tem três necessidades. São as três necessidades mais importantes que a gente pode chamar, que a gente pode chamar assim. São três necessidades fundamentais. A primeira necessidade é espiritual, as duas outras necessidades são materiais. A primeira necessidade é a necessidade da palavra de Deus. Foi Jesus que disse isso lá em Mateus, capítulo 4, verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando Jesus disse isso, ele está citando Deuteronômio 8, verso 3. Lá em Deuteronômio 8, 3, a gente lê assim, Ele, ou seja, Deus, te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná. E esse tema do maná vai retornar aqui no capítulo 6 que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem, essa é a necessidade número um, a primeira necessidade humana, a necessidade da palavra de Deus, as duas outras necessidades, são mencionadas por Paulo, em 1 Timóteo 6,8, tendo, Sustento, ou seja, a necessidade do pão. E com o que nos vestir, a necessidade do vestuário. Estejamos contentes. Três necessidades fundamentais. Palavra de Deus, o pão e o vestuário. As três necessidades bíblicas, humanas, fundamentais. Então nós temos o Senhor destacando, sublinhando, chamando a nossa atenção para essa primeira necessidade. Nós temos necessidade do pão, do sustento diário. O segundo bloco de informação da narrativa Traz a possibilidade de provisão humana do pão Está aí a partir dos versos 7 até o verso 9 Felipe responde Não lhes bastariam 200 denários de pão Para receber cada um seu pedaço Essa é a resposta de Felipe É assim que o homem supre as suas necessidades de pão O homem faz contas e o homem já pensa na prata e no ouro, porque um denário era uma moeda de prata e correspondia a um dia de trabalho do trabalhador braçal. O que Filipe está dizendo é isso: nem com 200, nem com o correspondente a 200 dias de remuneração de um trabalhador braçal seria suficiente, seria possível comprar pão para alimentar essa turma toda. É assim que o homem lida com a necessidade do sustento. É assim que eu lido, é assim que você lida com a necessidade do sustento. A gente faz as contas, a gente avalia as necessidades, a gente tenta é, é, verificar o tamanho da necessidade, o tamanho da demanda, e a gente vai verificar o que é necessário para suprir isso, para prover isso. André, então, traz uma informação nova, e realmente é bem nova, porque isso não aparece em nenhum dos outros evangelhos. Porque ele menciona um rapazinho. Ele diz, eis aí um rapaz. No grego está literalmente assim, eis aí um meninote. É uma criança. É uma pessoa de idade tenra ainda. Por isso que a gente diz que não existiam apenas homens adultos, mas existiam também crianças. E esse rapaz estava levando o seu lanchinho judaico, o texto diz que ele tem com ele pães de cevada, cinco pães de cevada, somente João menciona que esses pães eram de cevada, porque João está querendo fazer a relação entre isso que Jesus opera e o ato de um grande profeta do Antigo Testamento, e ele diz também, menciona os dois peixinhos, ah, aí no início do verso Nove. é por essa razão que ah, o desenho de um peixe se tornou um dos primeiros símbolos do cristianismo já no primeiro século mas essa fala de André também revela a mesma perspectiva meramente humana é uma perspectiva contábil apenas ele diz, olha tem esse rapaz com isso mas ele prossegue dizendo mas isto que é para tanta gente não dá é impossível suprir nós temos que nos lembrar de que isso é um teste Jesus está fazendo tudo isso Como diz lá o verso 6 Para testar os seus discípulos Os seus discípulos conhecem bem Deuteronômio 8, 3 Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor Esse é um texto ensinado Desde a terra idade Para aqueles que são do judaísmo Agora aqueles discípulos Têm uma boa oportunidade de responder Senhor, esperamos em tua palavra mas os discípulos simplesmente respondem baseado em uma visão humana, meramente natural das coisas. E daí a gente, e daí a gente prossegue para o último bloco. É que no último bloco, a partir do verso 10, a gente tem a provisão divina do pão. Então, primeiro a necessidade do pão no início do relato, depois essa perspectiva de provisão humana do pão, até o verso 9... E agora, a provisão divina do pão, a partir do verso 10. Esse terceiro bloco, então, contém as últimas três palavras de Jesus no relato. A primeira palavra foi aquela, como diz o texto, para testar Filipe e os demais discípulos representados por ele. Mas, a partir de agora, as palavras finais. Duas palavras são explícitas. Verso 10. Fazei o povo assentar-se. Também no verso 12, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se percam. E temos uma palavra que não é registrada, mas ela está contida no verso 11, porque o verso 11 diz assim, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. Jesus está falando nessa parte final do relato, na parte final da narrativa. O terceiro bloco, então, contém essa, essa palavra, ou essas palavras de Jesus proferidas naquela ocasião. Por causa da primeira palavra de Jesus, o povo se assenta. Fazei o fazeio povo assentar-se. A Bíblia vai dizer aqui que naquele local era bem propício para isso, havia ali muita relva, o povo, então, se assentou, e aí nós temos esse dado, de essa informação numérica. Os homens estavam em número de quase cinco mil. O texto está chamando a atenção para isso, para a grandeza, para a enormidade da necessidade. E quando pensamos nesse número 5 mil, e quando pensamos naquele rapazinho com o seu, seus poucos pães e seus poucos peixes, o texto, está, o texto está chamando a nossa atenção para isso, para a completa incapacidade dos recursos meramente humanos para prover, para suprir, para atender aquela grande necessidade. Jesus fala, o povo se assenta, e logo em seguida, no verso 10, Jesus dá graças. E depois que Jesus dá graças, só João diz isso, o próprio Jesus distribui o pão. Os outros evangelhos, os chamados evangelhos sinóticos, dizem que os discípulos distribuem o pão para a multidão. E certamente a gente pode juntar esse quadro, entender que os discípulos estão... Também distribuindo o pão Mas o que chama a atenção no evangelho de João É que nos outros evangelhos a ideia que dá é mais ou menos a seguinte Que Jesus dá a ordem os discípulos distribuem E Jesus fica mais ou menos como o pastor na hora da Santa Ceia aqui, né? Ali esperando os discípulos distribuírem o pão Mas João diz o contrário Diz que o próprio Jesus se encarrega da distribuição do pão O próprio Jesus se encarrega do serviço do pão e ele ajuda a distribuir o pão para aquela multidão. A primeira palavra, o povo se assenta. A segunda é Jesus dando graças e distribuindo o pão. E o texto vai trazer algumas informações. O verso 11 diz assim. Também, igualme... ah, não distribuiu apenas o pão, mas também igualmente os peixes. Mas o interessante é o final do verso 11. Diz assim. Quanto queriam. Você já deve ter participado daqueles acampamentos né? em que, de repente, alguma coisa não dá muito certo. E alguém diz assim, olha, gente, hora do jantar. Cada um pode se servir, mas só pode pegar um bife. Talvez tenham tenha visto isso. né? Porque agora você tem que restringir realmente o consumo, porque não é possível atender todo mundo, se alguém quiser comer cinco bifes, vai dar problema para os outros. O texto está dizendo que as pessoas comeram o quanto quiseram ou seja, aquelas que quiseram pegar um outro pedaço de pão e aquelas que quiseram pegar mais peixe elas comeram o quanto quiseram e não apenas isso mas você vai perceber o verso 12 começando assim quando já estavam fartos ou seja, eles comeram até se fartar foi resolvido o problema da fome naquele momento, eles comeram de maneira tranquila, tiveram provisão abundante, comeram até estarem fartos, como diz o verso 11. O milagre está acontecendo aí, o milagre acontece nesse momento, esse é o quinto sinal do Evangelho de João. Acontece logo após a ação de graças, o, pão, o povo come o quanto quer comer, até se fartar. Então a palavra de Jesus proveu o pão material, a palavra de Jesus confirmou o Deuteronômio 8, 3, de que o homem ele é sustentado de todo, por toda a palavra que sai da boca de Deus. A doutrina simples aqui é esta. Deus nos dá o pão. Jesus nos dá o pão. É Jesus quem nos sustenta. Ele faz isso por meio da sua palavra. Ele fala e o pão se multiplica. É isso que está acontecendo em João, capítulo 6. É nele que nós devemos confiar para a nossa provisão cotidiana. É na palavra dele que nós devemos descansar para, nosso, para o nosso sustento. E aí a gente chega ao fim desse terceiro bloco do conteúdo principal da narrativa. E a gente já pode concluir. O texto termina com os versos 14 e 15. O que, que a gente encontra nos versos 14 e 15? Confusão, confusão. E afastamento de cristo é o que nós vemos nos versos 14 e 15 no verso 14 nós lemos o seguinte vendo pois os homens o sinal que jesus fizera disseram este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo é a segunda vez que jesus é chamado assim ele já foi chamado assim pela mulher samaritana lá em joão capítulo 4 o profeta que devia vir a gente já explicou naquela ocasião que naquele tempo o povo, de, o povo judaico tinha a expectativa de salvação por meio de um Messias. E existiam muitas figuras desse Messias. Ele seria um rei, ele seria um libertador, ele perdoaria pecados, mas, dentre outras coisas, ele seria o profeta no singular é o cumprimento de uma série de expectativas, é o cumprimento, por exemplo, da promessa que Deus dá por meio de Moisés em Deuteronômio 18, 15, que Deus enviaria um outro profeta semelhante a Moisés. E algumas coisas aqui estão re, re, é, remontando a Moisés, como a gente vai ver, especialmente nas próximas duas pregações. Mas não é apenas isso. Tem um texto bem interessante, lá em 2 Reis, no capítulo 4, e lá em 2 Reis 4, versos 42 a 44, nós lemos sobre um sinal que foi realizado no Antigo Testamento pelo profeta Eliseu. O profeta Eliseu, depois de Cristo, é a pessoa que realizou mais milagres em toda a Bíblia. E lá em 2 Reis capítulo 4... Olha o que nós lemos a partir do verso 42. Se você encontrar aí, pode até ler comigo. Vamos tentar ler juntos? Segunda Reis 4, 42 a 44. Vamos ler? Veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma porém seu servo lhe disse como ei, de, como ei de eu pôr isso diante de cem homens e ele tornou a dizer vamos ler juntos essa parte dá ao povo para que coma porque assim diz o senhor comerão e sobejará então lhes pôs diante comeram e ainda sobrou conforme o que conforme a palavra do senhor isso aconteceu lá no Antigo Testamento Eliseu realizou esse sinal lá Agora Jesus realiza-se o um novo sinal O povo veio isso e diz É o profeta É o profeta que nós estávamos esperando E eles o saudam, Eles celebram Cristo como o um profeta Esse que viria cumprindo aquela expectativa popular Mas percebamos isso Jesus que como temos lido desde lá atrás Ele conhece o coração dos homens e o texto vai trazer isso Que eles estão fazendo isso por causa desse sinal Por causa disso que aconteceu O povo está compreendendo Jesus Como uma espécie de distribuidor de benesses Eles querem fazê-lo rei Imediatamente Jesus teve uma boa oportunidade aqui De ser estabelecido como o rei do pão Não seria o rei do pão de queijo Seria o rei do pão de cevada e dos peixinhos e seria uma ótima oportunidade, olha só que, que chance Jesus tem, agora de ser aclamado, ele está no pico, quem sabe se ele olhasse as pesquisas de Ibope, é o ponto alto da popularidade dele, um momento certo da eleição, mas ao invés de fazer isso, o texto diz, que Jesus Cristo, se afasta da multidão, o verso 15, diz que ele retirou-se novamente, sozinho para o monte, assim que constatou que o povo, queria fazê-lo rei. E por que Jesus fez isso? Porque dentro do propósito de Deus, Jesus não é feito rei pelo povo. Não pense vocês que somos nós, a igreja, que fazemos Jesus rei. A igreja o reconhece como rei. Quem estabelece Deus filho como rei é Deus pai. Quem estabelece Cristo como rei é o próprio Senhor da glória. Jesus ele está diante do um momento em que ele poderia receber essa aclamação meramente humana, mas ele já está nos explicando isso desde o capítulo 5. Ele não aceita a glória que vem de homens. Ele está aqui para cumprir o propósito, fazer a vontade do Pai. Ele não quer ser compreendido como um político distribuidor de benesses. Não é esse o propósito dele, não é isso que ele veio fazer nessa terra. Então ele se retira novamente para o monte. É interessante essa ênfase de João, a gente vai ver isso mais no final do capítulo e a gente tem que parar por aqui, mas João vai destacando aqui e em outros lugares que a presença de Jesus e a bênção de Jesus, porque João enfatiza muito a questão da presença de Cristo, dizendo que, Onde Cristo está, a glória de Deus está. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. O texto da palavra de Deus aqui em João diz que Jesus montou o seu tabernáculo, a sua tenda no nosso meio. Ele habitou no nosso meio. Mas é interessante que essa habitação de Cristo, essa presença do Senhor, tem relação com o acolhimento da sua palavra. O acolhimento da sua palavra tem a ver, logicamente, depende da compreensão da sua palavra. Onde Cristo é compreendido e acolhido, aí ele fica. Mas aqui esse povo está confuso, confuso demais. Então nós temos o texto, essa é parte do relato terminando com confusão. Logo depois, por causa da confusão, considerando a confusão, agora o afastamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente para por aqui. O que nós temos diante de nós é um teste. Jesus chamou a atenção de Felipe para a questão da necessidade do pão, para a necessidade do pão. E diz o texto, ele fez isso para testá-lo. Nós somos testados pela palavra de Jesus todos os dias. Nós temos algumas necessidades com relação à palavra de Jesus Cristo. Nós precisamos de graça de Deus para compreender Afinal de contas, a palavra de Jesus Cristo, na palavra dele, ele revela quem ele é, o que ele realiza, o que podemos esperar dele, quais são as suas promessas para nós. Nós precisamos de graça e de bênção do Espírito Santo de Deus para que esse, essas verdades sejam trazidas para dentro da nossa mente. O cristianismo tem a ver, então, com esse pensar com esse trazer para a mente, com essa percepção da nossa mente da palavra de Deus. Somente quando a gente compreende a palavra de Deus, a gente consegue começar a pensar a palavra de Deus. Somente quando a gente começa a pensar, a meditar na palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, é que a nossa mente começa a ser transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente quando a nossa mente é transformada pela palavra de Deus é que nós começamos a pensar não mais segundo o homem natural. Nós continuamos tendo toda a sabedoria e o bom senso, que a gente pode chamar assim, do bom senso da razão humana. Mas nós entendemos agora as coisas pela perspectiva da palavra de Deus. Nós não abandonamos a razão Mas agora nós temos uma razão iluminada Pelo Espírito Santo de Deus É nesse sentido que nós podemos ser feitos sábios Como diz lá o livro de Provérbios As pessoas que são sábias São aquelas pessoas que pensam segundo a palavra de Deus A gente começa a ver o mundo A enxergar a vida A enxergar as coisas A gente começa a enxergar até a nossa necessidade de pão conforme a palavra de Deus. Não mais de uma perspectiva ou conforme uma visão meramente natural, meramente humana. A Bíblia diz isso, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus estão lá em cima, os nossos pensamentos estão bem distantes. Porque é assim mesmo. O homem natural não consegue aceitar as coisas do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos que elas sejam trazidas a nós pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia está chamando a atenção para isso, o quanto nós somos obtusos, o quanto nós somos naturalmente broncos, o quanto nós temos dificuldade de compreender as coisas básicas da palavra de Deus. Nós precisamos compreendê-las porque temos que aprender a pensar segundo a palavra de Deus, e somente quando nós compreendemos, pensamos segundo a palavra de Deus, é que nós vamos tendo uma experiência mais profunda de confiança em Deus, de crer realmente em Deus, não apenas declarar mentalmente ou teoricamente a, a, nossa, a nossa concordância com determinada crença ou declaração formal de credo, mas realmente compreender ao ponto de começar a sentir, segundo a palavra de Deus. A gente perceber as coisas segundo a palavra de Deus e sentir as coisas segundo a palavra de Deus. Eis aí a multidão, são cinco mil, o que, que a gente tem? Ah, nós temos cinco pães e dois peixinhos. Estamos perdidos, é o que diz o homem natural. Nem com duzentos denários a gente dá conta disso. Ou a gente pode dizer, nós temos o Senhor do nosso lado, nós temos a palavra de Deus, o Senhor fala e Ele muda as coisas que diferença, quando a gente não apenas tem isso na cabeça, mas no coração, a gente começa a sentir, conforme a palavra de Deus, o quanto os nossos sentimentos, precisam ser transformados, pelo Espírito Santo de Deus, porque, dizendo que acreditamos, nós sentimos o contrário, dizemos que cremos, mas tememos, Dizemos que Deus é o nosso Deus, como nós ouvimos da pregação aqui, no nosso culto dos 50 anos do presbitério. Mas quando nós ficamos sozinhos com o nosso travesseiro, estamos trêmulos. Trememos como vara verde diante dos obstáculos. Tememos o mal. E caminhamos inseguros na nossa trilha diária. Nós precisamos aprender nós precisamos da graça de Deus para que sejamos educados nos nossos afetos, no nosso modo de sentir conforme a palavra de Deus, e somente quando nós começamos a sentir conforme a palavra de Deus, é que fé deixa de ser apenas uma palavra teórica e se torna realmente confiança existencial, descanso em Deus, nós precisamos disso. A palavra de Deus é dada a nós como teste, todos os dias, porque Deus deseja formar-nos, deseja transformar-nos para que aprendamos a crer, a sentir. E aí, somente quando nós cremos, sentimos, compreendemos dessa maneira, é que nós agimos de maneira correta. Enquanto isso não acontece, nós vamos continuar na hora da ação, Assumindo iniciativas baseadas apenas na perspectiva natural das coisas. O que a gente tem que fazer? Procurar o banco de Jerusalém para conseguir um empréstimo de mais de 200 denários? Ou então nós temos que buscar uma outra solução meramente humana? A palavra de Deus vai nos transformar de modo que a gente vai começar a agir conforme a palavra de Deus. A gente vai ver um resultado muito bonito disso no finalzinho desse capítulo, que agora a gente não vai adiantar, mas vale a pena você ler o capítulo inteiro. Deus nos chama a atenção em João 6 para coisas muito preciosas. Uma das coisas que a gente tem diante de nós é isso, esse chamado ao descanso, esse chamado a essa declaração de que o Senhor Jesus Cristo multiplica o pão. Nós somos convidados a pensar nessa doutrina de que Deus nos dá o pão e que nós podemos descansar nos cuidados dEle. E nessa palavra do Senhor, confiando nela, a gente pode ter essa mesma experiência e a gente se reporta àquele fato lá do profeta Eliseu, que serviu naquele momento como, de uma, como uma espécie de tipo de Cristo e aquilo que ele realiza lá agora é realizado aqui pelo antítipo, por aquele que cumpre a tipologia. Comerão, e sobejará Comeram e ainda sobrou Conforme a palavra do Senhor Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus Pedimos, ó Pai, que o Senhor alcance o nosso coração Com a Tua palavra Que o Senhor ilumine o nosso entendimento Para que entendamos quem o Senhor é E aquilo que o Senhor tem para nós No Teu Evangelho Que o Senhor a Deus também nos conceda graça Que o Senhor cure também os nossos sentimentos e, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados por nossa incredulidade, porque muitas vezes nós caminhamos como crentes, ó Deus, mas ah, declarando-nos crentes, mas, ó Deus, nós sentimos e nós reagimos às adversidades e também, ó Deus, muitas vezes nós é, nos comportamos como se não conhecêssemos a Tua Palavra. Perdoa-nos por isso e dá-nos a bênção, ó Deus, de entendermos isso que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que assim seja para a tua glória, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.